quero ler um trecho da Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir o texto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A primeira colocação que a gente faz, ninguém é obrigado a entender definições teológicas. O que é o pecado? Errar o alvo, transgredir a lei de Deus, desobedecer a Deus. Uma definição simples que todo mundo pode entender sobre o que é o pecado. Será que todo homem é pecador, pastor? Como é que o senhor pode provar que todo homem é pecador? Eu vou provar pela Bíblia com a evidência na sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, ele diz que como por um homem entrou a morte no mundo. E assim, pela morte, o pecado. Ela passou a todos os homens... Por isso que todos pecaram. A prova que todo homem é pecador é porque todo homem sofre, sente dor e morre. Se você não sofresse, não sentisse dor e não tivesse a possibilidade de morrer, era uma prova insofismável, irrefutável de que você não é pecador. Como todo homem sofre, sente dor e morre, é a prova do pecado. Mas há uma pergunta muito interessante. Quando é que eu peco? Vai lá, pastor, eu gosto de tudo muito bem explicadinho. Eu gosto de entender esse negócio todo. Então você vai entender aqui. Quando é que eu peco? Peco. Primeiro, antes do ato concreto do pecado, o pecado nasce aqui. Tiago capítulo 1 versículo 14 e 15 diz que cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça, havendo a cobiça concebido, aqui na mente que se concebe, dá luz ao pecado, ele nasce e o pecado sendo consumado gera morte, antes do pecado ser um ato concreto e real, ele é abstrato na minha mente. Ele aqui começa, ó. É na minha mente. Tentação não é pecado. Você ser tentado não é pecado. O pecado é você alimentar isso que você está sendo tentado e conceber na sua mente, nasce o pecado. Quando é que eu peco, pastor? Quando eu transgrido uma lei, uma regra de Deus em relação a ele mesmo e a seu reino. Exemplo, João 3,18 diz, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado porquanto não crê no gênito filho de Deus. Isso aqui é uma regra, é uma lei. Quem crê em Jesus tem salvação, quem não crê em Jesus tem condenação. 
Quando você transgride uma regra em relação a Deus e ao seu reino, você peca. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra e uma lei de Deus em relação a mim mesmo. Exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que o meu corpo, o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. Aquele que destruiu o corpo, Deus o destruirá. É uma regra de Deus em relação a mim mesmo. Quando você destrói o teu corpo com cigarro, com bebida, com cocaína, com crack, com maconha, com devassidão, Deus está dizendo que vai também te destruir. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra, uma lei de Deus em relação aos meus semelhantes. Os dois maiores mandamentos que estão em Mateus 22, 39. O segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu odeio o meu próximo, eu transgrido uma lei em relação a ele, eu peco. Tiago 4, 17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode ajudar alguém, se você pode estender a mão para uma pessoa e você não quer fazer isso, porque vai lá que você não é, não vai com a cara dele, não gosta do jeito dele, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra em relação de Deus, em relação a meus irmãos. Quando eu faço isso, 1 João capítulo 3, versículo 15 diz, Todo aquele que aborrece a seu irmão, é louco, é louco, é abominável, e não vai ter a vida eterna. E no capítulo 4, versículo 15 diz, que dele temos esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você odeia um irmão teu, você está na mesma igreja, não fala com ele, não gosta dele, não gosta dela, e não quer conversa, e odeia, quer que ele se dê mal, você está transgredindo uma lei em relação a seu irmão, estabelecido por Deus, e é pecado. Quando é que eu peco? De maneira geral, quando eu transgrido uma regra, que está na palavra de Deus, eu peco, agora escute o que eu vou te falar, três observações que eu verifico, do ser humano em relação ao pecado, isso aqui é interessantíssimo, a primeira, pecados não confessados, tem dois motivos, ou por ignorância, e Atos 17, 30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância ou porque o camarada quer encobrir, como Caim, quando matou a seu irmão. Observo também uma outra coisa, pecados confessados, mas não deixados. 
Confessa por medo, confessa por culpa, confessa por remorso, confessa porque não está se sentindo bem, mas não tem arrependimento. Até confessa, mas não deixa. E o terceiro, pecado confessado e deixado, igual diz Aqueu, em Lucas 19. Senhor, se eu tenho fraudado alguém, ele estava confessando que tinha fraudado. Eu vou restituir quatro vezes mais e vou dar metade da minha riqueza. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Qual é o resultado para quem vive no pecado? Tem resultado, meu filho. É lei da causa e do efeito. Vale no mundo físico, vale em várias áreas do mundo social e vale no mundo espiritual. Qual é o resultado para quem peca? Primeiro, Romanos 1, 28 diz... Que como os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O homem fica insensível, sem afeto natural. Dois, resultado do pecado que está no texto que eu li. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Vida travada. Aí vem você me dizer, pastor, você não leva mal não, eu discordo. Há controvérsias. Eu conheço gente vivendo muito bem, prosperamente, é o maior pecador, cachorrão safado. É que você está confundindo riqueza com prosperidade. A Bíblia diz que as riquezas de um homem não consistem no bem que ele possui. A vida dele está travada em alguma área. Pode ter grana pra caramba, mas não tem paz no coração, não tem alegria de viver, vive perturbado, vive ansioso, vive com medo. Resultado do pecado, vida travada. Resultado do pecado, meu filho. Não tem jeito. Três. O Salmo 32, versículo 10, diz que o ímpio tem muitas dores. Vive bebendo. Da número 1 a 51, cirrose hepática, ok? Fuma igual um doido parecendo chaminé, morre de ataque cardíaco ou câncer. Vive uma vida de promiscuidade sexual, morre de AIDS ou doenças venéreas. Tem sofrimento. Tem sofrimento, meu filho. Resultado do pecado. Meu amigo, 50% dos acidentes no Brasil de automóvel é bebida. Coma alcoólica, ninguém fala. Olha o que, que o craque está fazendo com a juventude brasileira. As autoridades estão alarmadas e não sabem o que, é que vão fazer. Um três anos mata o cara. Sabe o que é que significa também? Resultado do pecado? Morte prematura. Resultado do pecado? Separação de Deus. Isaías 59 diz, olha, a mão do Senhor não está encolhida 
nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você quer viver no pecado? Deus está fora da tua vida. E qual é o resultado para o pecado? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? E não está falando de morte física. Está falando de morte espiritual. Distância definitiva eternamente de Deus. Aí você tem uma outra pergunta. Deus tem meios. Ou melhor, Deus utiliza... Quais os meios para mostrar ao homem o seu pecado? Deus faz isso, pastor? Faz. Quais os meios que Deus utiliza para mostrar ao homem o seu pecado? Primeiro, o que eu estou utilizando agora, a sua palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra desnuda o ser humano. Confronta! Qual é a maneira que Deus tem, que Ele utiliza para mostrar o, meu, o, seu, o seu pecado? Essa aqui é a mais usual. O Espírito de Deus fala ao Espírito do homem. O Espírito do homem é a natureza suprema do homem regendo a qualidade da alma. O Espírito do homem tem duas faculdades, a fé e a consciência. A consciência é a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. O Espírito Santo fala ao coração do homem. Não faz isso. Está errado. Você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, você vai destruir tua vida, você vai destruir tua família. E por que o homem não para? Porque ele está dominado pelo pecado. E a Bíblia diz que a natureza humana é fraca. E sabe por que a natureza humana é fraca? Porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então, mesmo o camarada sabendo o que é pecado, ele peca. Porque a vontade dele está dominada, e segundo a Pedro 2,19 diz, de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo, se você for vencido pela pornografia, você vai servir a pornografia, pelo álcool vai servir ao álcool, pelo cigarro vai servir ao cigarro, pela cocaína vai servir a cocaína, pela maconha a maconha, Hã? a devassidão a devassidão, e ele não consegue, Deus tem meios de mostrar o homem, o seu pecado, sim de que maneira? usando os seus servos e está me usando aqui essa noite para te confrontar porque Deus quer mudar a tua vida a tua história quatro Deus tem meios, pastor? Deus tem meios, pastor? Claro que tem. Sabe qual é que ele usa? Eu não quero que use isso aí não, mas ele usa. Lutas e adversidades. <risos> o cara está lá, esse negócio de Deus, esse negócio de Deus, esse é bando de otário. Mané. Vai dar dinheiro para o pastor, raça de bobo. Você já ouviu isso, né? Está por aí. 
É que nada, meu irmão. Aqui, ó. O meu Deus aqui, ó. Tá grana que tá aqui. Você quer que é meu Deus? Ai, pai, tal. Aí, meu irmão. Um dia, você olha pro cara, ele tá meio amarelo. Lábio meio roxo. Você rapaz, tu não tá meio amarelo hoje. Cara fortão, bonitão. Rapaz, teu lábio tá meio roxo. Ele falou, eu não... Você não tô sentindo assim. Bum! Vai pro CTI. Um infarto. Aí lá no CTI, depois que tiram ele de coma, quase morto, aí ele... Ai, meu Deus. Deixa eu morrer, não. E tem uns que nem falam. É por sinal. Se você está me ouvindo e você quer voltar para Jesus, mexa com o dedinho. A gente está rindo, né? Camarada está numa aula roxa e lembra de Deus. Até ateu dá graças a Deus. Até ateu. Hã? O cara volta correndo, meu irmão. Senhor, não, tem misericórdia, meu Deus, eu te amo, hein? Eu te amo, papai, eu te amo, que lindo. Quais os meios que Deus utiliza para mostrar o pecado do homem? Seus atos soberanos. Isaías viu a glória de Deus. Foi confrontado. Ele viu os serafins que voavam e diziam, santo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um ato soberano de Deus confrontando um homem, lembra de Paulo, a caminho de Damasco, Paulo, o poliglota. Vou perseguir essa cambada de cristão, vou acabar com essa raça. <risos> no meio do caminho, uma luz. <risos> Joga ele no chão. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues. A pergunta que eu faço a você que está aqui, que está me assistindo por esse programa... Você quer ter perdão de pecados? Quem aqui quer ter perdão de pecados? Deixa eu ver, deixa eu ver quem aqui quer. Eu só não levanto as duas porque eu estou com uma segurando o microfone. Meu irmão, eu não vim pregar nada sofisticado. Eu quero falar uma coisa prática para a sua vida. Olha o que, que diz o texto que eu li. O que encobre a sua transgressão... Nunca prosperará Mas o que confessa e deixa Alcançará misericórdia 1 João capítulo 1 A partir do versículo 7 diz Se, está, se estivermos na luz Como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo seu filho Nos purifica de todo pecado Se dissermos que não temos pecados Enganamos-nos a nós mesmos E não há verdade em nós mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui está a tríade, meu amigo. Com 
confissão, arrependimento, que é abandonar o pecado. E conversão, que é a entrega da sua vida a Deus para obedecê-lo. Se houver confissão, se houver arrependimento, eu abandono. E se eu me converto e entrego a minha vida a Deus, você está livre do poder do pecado. Sabe qual vai ser o resultado? Para aquele que quer deixar a vida de pecado, de erro, de desobediência a Deus. Olha o que está que escrito em Hebreus 10, 17. Dos teus pecados não me lembrarei mais. O que, que você tem que entender que Deus está dizendo aí? Se Deus não se lembra mais dos teus pecados, Ele não manifesta a ira. Se Deus não lembra mais do teu pecado, o atributo da justiça não entra em ação para te julgar. E se Ele não lembra mais dos teus pecados, não vai ter juízo sobre você. Porque agora o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa interessante Resultado Se você quer ficar purificado do pecado Se você não quer que o pecado te domine Se você quer ficar livre dele Vencê-lo Dois É restaurada a sua aliança com Deus É restaurada Romanos 3, 23 e 24 Diz que todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus mas foram reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Você vai voltar a ter acesso direto e pleno e comunhão total com Deus. Sabe qual é o resultado? Se você tiver perdão de pecados e vencer o pecado, Romanos 1,8 diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação Você está livre Você é verdadeiramente livre Você sabe qual é o resultado? Se você venceu o pecado Se você for perdoado dos seus pecados Vou voltar a Romanos 6,23 O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora vou fazer três observações sobre o pecado e encerro a mensagem. Não é por muito eu pregar. Quem te falou que eu tenho que pregar uma hora, uma hora e meia para poder convencer ou para que a palavra possa fluir? fluir? A palavra não depende de mim, ela tem poder próprio.
seis observações importantíssimas sobre o pecado. A primeira, pastor, só não leva mal. Eu conheço muita gente que vive no pecado e vive numa boa. É, eu também. Pensa que é só você? Pergunta para quem está falando, você conhece alguém que vive no pecado e vive numa boa? Pergunta aí que ele vai dizer que sim, pode perguntar. Pergunta para quem está do seu lado. É verdade, eu também. Só tem duas coisinhas que eu queria dizer. Salmo 1, versículo 6. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. 